0: Stéphane Rosa, vous êtes le directeur du guide achète des vins, dont évidemment le dernier millésime et du guide et, et de cette collection vient de, vient de paraître. Alors, en 1985, euh, commençait cette aventure, donc on est presque au 30e anniversaire, est-ce qu'il y a des, des, des éléments qui ont changé dans la, dans la littérature consacrée au vin On sait que beaucoup d'émissions de télévision célèbrent euh, la cuisine. Euh, mm -hmm. a... Est-ce au niveau de
1: de la gastronomie et du vin les choses ont évolué Alors, il y a 30 ans, moi j'étais tout jeune donc euh, je ne peux pas <rire> vraiment comparer mais enfin, j'ai un petit, un petit aperçu de l'historique effectivement en 30 ans la littérature a, a changé, a surtout beaucoup augmenté alors évidemment portée par le, tout, toute la mode qu'il y a autour de la cuisine euh, alors, notamment en France, en Belgique j'imagine que c'est un peu la même chose donc il y a une énorme littérature chez Achat de pratique qui édite le guide achat des vins il y a une grosse, grosse, grosse publication de, de livres sur la cuisine, la gastronomie en général. Euh, donc on doit avoir 200 ou 250 titres chaque année qui sortent sur la cuisine, rien que chez Hachette Pratique. Évidemment, dans ce mouvement, le vin suit aussi, porté aussi par la cuisine. Beaucoup de livres sur les accords entre les plats et les vins. Euh, Nous-mêmes, chez Vin on publie euh, pas mal d'ouvrages là-dessus. Un nombre de guides d'achat aussi sur le format du guide d'achette, plus ou moins euh, important se développe chaque année on a des, des guides qui paraissent, euh, avec des, des petits tirages pour l'instant, mais donc il y a un mouvement quand même général sur la littérature, de la littérature autour du vin, soit des guides d'achat, des accords mé et vins, des encyclopédies, beaucoup d'encyclopédies qui sortent, plein de petits livres pratiques sur la dégustation, sur les cépages, voilà. Donc il y a une grosse littérature en ce moment et de, depuis 2-3 ans, beaucoup je le note, un, une vraie recrudescence de la littérature autour du vin. Ce qui est plutôt bon signe.
0: Absolument. Et au niveau du, au niveau du public, euh, est-ce que vous avez une perception du, du public qui lisait le, le guide en, il, y a, il y a presque 30 ans mm -hmm. et, et celui qui s'y intéresse aujourd'hui
1: Alors Oui, on fait quelques études. C'est toujours très difficile sur les ouvrages grand public d'avoir une perception exacte de son lectorat. C'est compliqué de faire des études. Mais cela dit, on, on en fait quelques unes on a quelques retombées, quelques retours là-dessus. La, la population a un peu changé. Il y a 30 ans... Mais c'est le monde du vin qui a changé aussi, et hein, les modes de consommation qui ont changé, donc le, le lectorat lui-même a changé dans, ce, dans le même sens. Pour, pour schématiser, il y a 30 ans, notre lectorat était un lectorat d'amateurs très férus, très pointus, qui avaient des grosses caves à vin, euh, des gros des gros stocks de vin, qui, qui, qui achetaient beaucoup de vin, donc qui achetaient le guide pour suivre leur vin, pour faire passer leurs commandes, etc. Donc c'était, je dirais, 80% de notre lectorat. Aujourd'hui, ce lectorat existe toujours aussi, il y a toujours le cœur de cible, ce qu'on appelle notre cœur de cible, donc des gens qui ont des caves à, à entretenir, qui, qui achètent régulièrement du vin, Ça, c est, c est, ils sont toujours là, ils sont un petit peu moins nombreux, et on voit de plus en plus, ce qu'on a vu dans nos études, des gens acheter le guide un an sur deux, un an sur trois, qui achètent de manière plus occasionnelle, euh, qui ont besoin d'avoir le guide pour avoir une référence à un instant T, qu'ils rachètent deux, trois ans plus tard pour vérifier, pour enrichir leur câble. Alors pourquoi ça a changé Puisque en fait, la consommation a changé, comme je le disais auparavant. Aujourd'hui, on consomme beaucoup plus de manière occasionnelle. Enfin, en tout cas, on le constate en France. Hein, les gens consomment plus à des moments de fête ou au moment d'un repas. Mais il y a aussi la sociologie qui a évolué. Euh, le, 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 la société française surbanise de plus en plus. La société européenne surbanise. Donc on a de moins en moins de place pour stocker les vins, on a de moins en moins de caves, donc on achète des vins qu'on consomme plus vite, on n'a pas le lieu pour les stocker, les gens, les gens bougent beaucoup, changent, euh, changent de maison, etc. Donc on n'a plus tout à fait le même comportement de, de consommation de vin, donc d'achat de, de, de du guide achète. Voilà, cela dit, on a toujours le même nombre grosso modo de, de, de lecteurs, mais il est différent.
0: Alors, on, on vit une époque euh, où le mot crise, euh, crise économique, crise financière, crise de mm -hmm. l'emploi revient souvent. Est-ce que c'est aussi un élément qui peut modifier le comportement du consommateur de vin par rapport euh, à, à ce que vous apercevez au travers du guide Par exemple, est-ce que, à l'instar des produits de luxe, les
1: vins de grands cru sont plus prisés et continuent à avoir une vie économique euh, stable. Oui, oui, le, 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 votre comparaison est, me semble judicieuse entre les produits de luxe euh, type parfum, bijouterie euh, et autre chose, ou, ou mode, et euh, le vin, le monde du vin français, effectivement les, les grands crus français, euh, les grands domaines français, que ce soit Bordelais, Bourguignon, euh, Champenois ou Rodanien, pour prendre les plus connus. Euh, oui, on continue à vivre et très bien vivre. Il y a un écart qui se creuse, à mon sens, entre le, 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 les domaines de moindre réputation, moins connus, plus petits, euh, et les grands crus qui marchent très très bien, et surtout à l'export. Alors ça se tasse un peu cette année. Hein, il y a eu un, un boom dans les années 2008-2009, dû aussi au millésime, dû à l'arrivée du marché chinois, hein, de l'acteur chinois sur le monde du vin qui a acheté énormément de vins de Grand Cru Bordelais pour l'essentiel. Donc eux ont été tirés vers le haut. En revanche, voilà, pour le reste du, 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 du paysage viticole, c'est plus compliqué parce que crise oblige, les gens consomment un petit peu moins. C'est un petit peu plus compliqué. Parlons-en de la
0: Chine, parce que c'est un, un des éléments caractéristiques de, de cette année 2013 pour le, le guide Achète. Euh, Qu'est-ce que ce, ce, cet aspirateur de consommation qu'est le marché chinois a, a modifié dans la, dans la présentation du guide ou dans la manière d'aborder
1: ce guide du vin C'est tout simple, en fait, euh, on va traduire le guide, il est en cours là, de traduction, euh, donc le guide 2013 hein, qui vient de paraître sera publié en Chine euh, courant du mois d'avril a priori voilà donc en fait le, le, le marché les, les chinois s'intéressant euh, au vin de plus en plus alors ça reste le, 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 une frange très limitée de la population chinoise mais enfin une frange limitée de la population chinoise ça fait déjà un petit peu de monde donc voilà euh, donc c'est vraiment le haut du panier le vin continue à avoir un rôle de, de prescripteurs social, enfin voilà, de, de, de prestige, donc ça, ça reste encore les grands crus, mais de moins en moins, ils s'y intéressent de plus en plus, donc ils ont besoin, c'est ce qu'ils nous ont dit, en tout cas pour, pour la traduction du guide Hachette, ils ont besoin aussi de connaître les autres, les autres appellations, les autres régions, hormis Bordeaux ou les grands bourguignons, donc voilà, ils avaient besoin d'avoir, ils nous ont demandé quel est le référent en France, euh, les guides d'achat, c'est évidemment le guide d'achat ça a été assez naturel. Donc on traduit en mandarin, donc le guide, là, c'est en cours de, de traduction, c'est un énorme travail de traduction, même plus de, que de traduction d'adaptation, hein, parce que les mots ne sont pas les mêmes, les descripteurs euh, olfactifs ne sont pas les mêmes. Hein, euh, la fraise en Chine est un produit exotique. Chez nous, ça ne l'est pas. Oui, C'est un voilà. traducteur. Vous avez eu des difficultés à trouver peut-être un traducteur C'est une... 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 un organisme de presse éditeur chinois qui prend en charge tout. Hein, de la traduction jusqu'à l'impression et la diffusion commerciale quand on leur, on leur transmet nos fichiers français ils font la traduction, on vérifie évidemment que ça correspond ils voilà. vous appellent parfois pour dire tiens un tel
0: mot euh, le, non, le... ils ne
1: nous appellent pas pour des précisions comme ah, ça ouais. Non, non, ils, ça ils se débrouillent,
0: ouais. ils se débrouillent. Voilà. <rire> très bien, alors dites-moi pour conclure cet, cet entretien avant que je ne vous laisse à, à tous les invités qui sont ici pour, euh, pour déguster les vins euh, quelle est, quelle est la, la, la tendance que vous identifieriez dans les, les vins que vous évoquez euh, dans ce guide de 2013 avec
1: notamment
0: pour les grands crus euh,
1: l'année 2009
0: qui évidemment commence à apparaître sur, le, dans les,
1: sur les tables. Voilà oui c'est vrai que cette année le guide achète a fait une très large place au, au millésime 2009 et 2010. Alors millésime 2009 notamment dans les grands crus bordelais et aussi en Bourgogne pas mal. Euh, effectivement comme annoncé un très très beau millésime généreux puissant. Euh, chaleureux, beaucoup de rondeur. Voilà, c'est un, un millésime de puissance. On a aussi dégusté dans certaines appellations les 2010, qui pour moi est un millésime exceptionnel. Et dans quasiment toutes les régions de France, il a pas, y a pas de, je ne vois pas de région qui n'est pas de, de, grand de grand vin de vins en 2010.
0: Il y a eu des conditions oui. climatiques particulières. Oui, en il enfin, y a
1: beaucoup plus d'équilibre en fait. Donc voilà, c'est un 2009, c'était plus 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 chaleureux, hein, oui. c'était plus solaire. 2009 plus, plus équilibré, euh, donc des vins avec beaucoup de fraîcheur, un, un, un magnifique équilibre entre la, 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 la chaleur et la, et la fraîcheur, ce qui, ce, qui fait la, ce qui fait les grands vins en fait. Hein. Il y a toujours de l'acidité dans les grands vins, de la vivacité, pour leur donner de la longueur, de la tenue à la garde. Et 2010, qu'on goûtera sur les grands crus euh, donc pour le guide 2014, à mon avis, ça annonce absolument exceptionnel dans la lignée du 2005 euh, qui était aussi très très bon pour euh, revenir au plus, au plus récent des grands millésimes euh, français. Très bien, bien donc c'est une occasion de se donner rendez-vous en 2014 voilà. Alors,
0: Stéphane Rosin, je vous remercie pour cette interview et puis euh, je vais me plonger plus en détail dans le guide et, et dans, dans toutes les informations que contient ce guide qui existe aussi en version sur iPhone et iPad, voilà. donc euh, la modernité et la Chine entre dans le
1: guide Hachette Merci bon. beaucoup. Merci à vous, au revoir